0: Nós, animais mamíferos, temos essa capacidade, o nosso corpo entende quando nossa vida está em risco e ele vai produzir uma substância que nos leva a essa sensação de congelamento para duas coisas fundamentais, porque tudo no nosso corpo é funcional, né? Ou para a gente morrer sem dor, ou para a gente parar de lutar e o predador parar de nos atacar e nós temos alguma chance de sobrevivência.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. ...idade e trauma pós-câncer de mama. Esse é o nosso assunto de hoje, um assunto complexo e absolutamente importante em homenagem a esse mês, né, ao Outubro Rosa, esse mês no qual a gente está focando grande parte do conteúdo do Vida Veda em saúde feminina, né, especificamente a questão do câncer de mama, prevenção e tratamento. <risos> salve, salve, família Vida Vida, projeto 0800 no ar, depois de uma briga aqui, de uma briga com a internet, mas a internet permitiu, os deuses gregos da internet permitiram, então sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, e hoje eu vou conversar com a Marina Frediuk né, sobre sexualidade e trauma. Tô aqui com, o, com a bio dela. É, a Marina é psicóloga há 25 anos, graduada pela Univali e com mestrado na UFSC. Ela tem uma família maravilhosa... É de Fran... França ou Franca? Acho que escrevi tá escrito errado. Ela é professora universitária por mais de uma década, atua como psicologia clínica desde 1996, é psicoterapeuta de EMDR, é brain spotting do David Grand e tratamento de traumas com gestão com Gastão Ribeiro. Ela fez formação de coach, bio-coaching na metodologia Ikigai e possui experiência na área de psicologia organizacional e clínica. Ela é autora de Lições em Tempos de Pandemia em 2020 e coautora de alguns livros como A Sexualidade em Questão, Ajustando a Sua Rota no Amor, Psicólogos Quebrando as Barreiras Digitais e Psicologia do Cotidiano. Aí o livro infantil, Os Olhos de Micoco. Micoco? Micoco? Não sei. Vou perguntar para ela. Então, a gente vai falar sobre sexualidade e trauma é, após um câncer de mama, né, nesse, nesse nosso Outubro Rosa. Bom dia, Agora, tudo bem, bom
0: dia, tudo bem? Tudo
1: maravilhoso. Eu já te apresentei um pouquinho para as pessoas, mas eu acho que a gente podia começar com você é, dando uma palhinha de o que, que te levou a, a trabalhar com psicologia do jeito que você trabalha hoje em dia, do jeito tipo, que você já nasceu... Né, pensando nisso, do tipo, ah, vou trabalhar com trauma, né, eu acho que eu, eu esse é o meu, é, o que eu quero fazer, né, da vida, desde pequenininha. Então, conta um pouquinho, Marina, para as pessoas.
0: Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né, é, a minha história com a psicologia, ela foi a paixão, na primeira aula de psicologia que eu tive no magistério, eu falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, é, me apaixonei para a primeira aula e foi isso que eu desejei fazer. E a minha história profissional, ela passa pela universidade, eu fui professora universitária por quase 15 anos, né mas sempre trabalhei na clínica, sempre gostei muito de trabalhar na clínica. E na psicologia nós temos várias teorias da personalidade. E aqui me apaixonou foi o William Reich, porque o William Reich ele fala muito dessa relação corpo-mente, emoção. E eu sempre é, acreditei, tinha essa sensação de que você não, não consegue dissociar os sentimento, as emoções, os traumas do teu corpo. Né? Isso, de alguma maneira, vai repercutir na maneira como você sente e a maneira como o teu corpo reage. As doenças, as emoções, a maneira de você ver a vida, a maneira de você se relacionar com as pessoas. E aí eu comecei a estudar muito rádio durante muitos anos, até que surgiu o MDR. Né? O MDR ele começa em 1980, então ele demorou um pouco para a gente conhecer ele aqui no Brasil. E aí, por volta de 2006, por aí, eu descobri o MDR e aí eu fui fazer a formação. E aí foi uma sequência, foi o Brian Sporing, aí foi todos os cursos do Gastão Ribeiro, que trabalha com traumas, né? E aí foi cada vez mais apaixonante. E por quê? Porque é, muitas vezes o paciente chega, Marcelo, no nosso consultório e ele tem uma dor que ela, ela está latente ali, ele está sofrendo, né? E ele não tem tempo de esperar... A... Um ano, dois anos, para os sintomas começarem a melhorar. E era essa angústia que eu tinha muitas vezes, com o que a gente aprendia na faculdade. Né? É aquela coisa lenta, aquela coisa de você não saber. É como se você tivesse é, um objetivo para alcançar, mas você não tinha, não tinha mapa. Que mapa eu uso? Como é que eu chego até lá? E aí o corpo, através de Reich, e aí depois a neurociência, foi me ajudando a entender esse mapa para chegar até o trauma. E aí eu comecei a ver que aquele paciente que levava três, um ano, eu consegui em dois meses resultados com ele. Né? Porque aí eu entendi o que o trauma fazia na pessoa, o que, que, o que causava naquele organismo, como é que aquilo alterava a maneira dele sentir e ver o mundo. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais. E hoje eu já não consigo Legal. trabalhar de forma diferente.
1: Que lindo. E, mas assim, vamos pegar isso que você falou, dar uma rebobinada e desempacotar. né Eu acho que para as pessoas... Uhum. Para poder ficar claro para todo mundo sobre o que a gente está falando. Você podia dar uma palhinha sobre o que, que é trauma? O que, que significa? Porque eu acho que muita Sim. gente usa a palavra trauma, estou traumatizado. Isso me traumatizou e a gente não... Acho que a gente pode começar com o que, que é trauma, né? E qual a importância Sim. disso para a saúde, primeiro de homens e mulheres de forma geral, para depois a gente poder encaminhar para a questão do, do câncer de mama.
0: Então, o trauma, uma das coisas... É, alguns conceitos de uma maneira bem simples para as pessoas entenderem. Trauma é toda uma situação em que você não pode nem lutar e nem fugir. Você teve que aguentar, suportar. No mundo é, selvagem, você não vai encontrar animais traumatizados. Por quê? No mundo selvagem, ou ele luta, ou ele foge, ou ele morre. Né? Tanto que se você pegar cenas, muitas vezes... É, quando a gente faz curso de trauma, é, tem uma cena que é bem interessante... Se eu não me engano é um tigre, ele consegue pegar um viadinho, né? um filhote de viado. E aí ele tá, tem a sensação clara que ele está morto. Né? Aí o tigre para, né? tipo assim, ok, já peguei a minha presa, vou dar uma descansadinha aqui. Aí quando ele para e começa a descansar, chega um guepardo e começa a provocar ele por causa do alimento que está ali. Enquanto os dois provocam, o filhote levanta e sai correndo. Aí você diz assim, ai ah, ele estava fingindo. Não, é que nós animais mamíferos temos essa capacidade, o nosso corpo entende quando nossa vida está em risco e ele vai produzir uma substância que nos leva a essa sensação de congelamento para duas coisas fundamentais, porque tudo no nosso corpo é funcional, né? Ou para a gente morrer sem dor, ou para a gente parar de lutar e o predador parar de nos atacar e nós temos alguma chance de sobrevivência. Então, isso acontece no mundo selvagem. No mundo civilizado, isso a gente vai ver até nos nossos animaizinhos domésticos, muitas vezes nós não conseguimos nem lutar e nem fugir, mas a gente também não morre. Mas a gente fica com aquele quântum de congelamento que vai se transformar em sintomas orgânicos e psicológicos. Então, o trauma é essa situação. Então, o que é trauma para nós adultos é diferente do que é para uma criança. O que foi trauma para você, Marcelo, talvez para mim não fosse... Então depende da história individual de cada pessoa, a quando foi esse trauma, de que maneira esse trauma aconteceu e a intensidade. Então o trauma ele é sempre uma situação em que a minha vida, eu senti que minha vida estava em risco. Então pode ser coisas pequenas, como pode ser coisas grandes. Depende de como o nosso organismo lidou com essa situação.
1: Isso é muito lindo, essa ideia de que é, se você não pode fugir, não pode correr... É, e a situação ela tem uma carga né, emocional forte, ou uma carga de estresse forte, e isso pode gerar um trauma. Porque isso é praticamente a vida inteira de todo mundo, o tempo todo hoje em dia. né? Você não pode fugir, você não pode correr, e você tem que aguentar. É... Mas então vamos mais um passo. né? Onde é que fica isso? Porque eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em estresse, né, pensa na mente, né? A pessoa uhum. pensa, cara, eu vou sentar para meditar um pouco, né? Ou então você está muito estressada, vamos respirar, né? Você se acalma, menino e tal, como se você pudesse parar, fechar o olho e naturalmente isso se dissolve, né? Essa sensação ela se dissolve. É, aí tem uma galera que fala: não, isso fica acumulado no corpo, né? E você fica com o trapézio duro, aí você fica com algum problema físico, aí tem gente que fala até né, é brincando, então de maneira frouxa, tipo assim, ah, isso aí vai depois te dar um câncer, hein, e tal. Então é, o trauma ele pode acumular, ele acumula no corpo, ele acumula na mente, ele vira problemas físicos. Como é que é o entendimento de vocês da psicologia sobre isso?
0: É, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes assim, nós somos um corpo onde tudo acontece. Né? Então assim, quando a gente pensa em trauma, essa situação em que eu passei por um medo, uma sensação de rejeição, um grande impacto, muita coisa acontece no nosso corpo. Por exemplo, né, nós temos a produção de adrenalina muito alta. Se essa adrenalina é muito alta e depois nós vamos ter o cortisol, né? Se é, isso não ficar de alguma forma equilibrado, uhum. nós vamos ter alteração nos neurohormônios. Então eu começo a não produzir alguns neurohormônios ou produzir em excesso. Por exemplo, se eu estou com muito medo, a pessoa que tem transtorno de estresse pós-traumático, ela está sempre com uma produção de noradrenalina muito alta. Então ela não consegue relaxar. Ela está sempre em estado de alerta. O que, que é estar em estado de alerta? O teu corpo está em estado de alerta. Então a tua musculatura vai estar tá mais tensa, o teu olho, Você não vai conseguir descansar com facilidade, o teu sono vai ser mais agitado, a, a capacidade de digestão do seu corpo está alterada. Se a noradrenalina diz que você está em estado de alerta, o teu corpo entende que você está em perigo. Se você está em perigo, ele vai estar preparado para a luta ou fuga. Então não tem como nós separarmos. Quando a gente vai falar da meditação, a clara meditação ela é fantástica, porque ela consegue nos ajudar a diminuir o quê? Exatamente o excesso de excitação do sistema é, emocional. Né? Então, de uma maneira, é, eu gosto de, de, de é, visualizar. Né? Então, vamos imaginar a minha mão aqui como se fosse o cérebro. Aqui nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro é, que tem a ver mais com nossos instintos. Aquilo que uma pessoa, às vezes, é capaz de levantar algo... Extremamente pesado para salvar alguém que ela ama. Né? Então é o cérebro reptiliano, o instinto. Aqui nós teríamos o cérebro emocional. né? E aqui nós teríamos o cérebro racional. O trauma ele vai afetar exatamente muito o cérebro emocional. Principalmente ele vai deixar em excesso de ativação uma estrutura chamada amígdala cerebral. Se a minha amígdala está hiperativada, ela vai estar o tempo todo alterando todo o meu organismo. Ela vai estar o tempo todo alterando a minha... Eu vou estar sempre com uma sensação de perigo. Então, eu vou contar um caso bem rapidinho, que às vezes ajuda. Eu tinha um paciente. É sempre bom. Casos
1: são o poder. São
0: poder. Eu tinha um paciente que ele tinha síndrome do pânico e nós não conseguíamos identificar qual era o gatilho do, do pânico dele. Porque às vezes era em lugar fechado, às vezes era em lugar aberto, às vezes era em lugares em familiares às vezes lugares estranhos, então a gente não estava conseguindo identificar. Numa sessão de MDR, que nós trabalhamos com essa estimulação do cérebro, justamente para o cérebro ter essa sensação de poder estar lutando ou fugindo e podendo resolver o trauma, voltou uma cena de quando ele tinha seis anos, o pai alcoolista chegou em casa e atirou na direção dele. Então, o gatilho do trauma dele era o cheiro de álcool. Então não importava onde ele estava, né? se era na rua, no lugar fechado. Se ele captava o cheiro de álcool, inconscientemente o cérebro dele já entrava em estado de alerta e ele entrava numa sensação de eu estou em perigo. E realmente, naquele momento, aos seis anos, o pai não atirou para matá-lo, mas atirou na direção dele para uma criança de seis anos e o pai atirando para ele. né? Então a gente vai levar aquele baque. Né? Então é... Esse é o gatilho do trauma. Às vezes o gatilho do trauma não precisa eu reviver a cena. Às vezes alguma coisa, uma sensação, um cheiro, um odor. Então não tem como separar. O trapézio que está duro, o trapézio que está duro realmente pode estar relacionado a uma situação traumática. Mas que está sendo acionada por algo que eu estou vivendo no momento. Algum gatilho está ali. O Robert Sker, um neurologista americano, ele fala que o trauma é como se fosse aquelas brasas que estão é, cheios de cinza e que você tem a certa... certeza que elas já estão apagadas. E que de repente vem o vento e, Uau! e aquela chama volta. E volta a nos queimar. Né? Porque o trauma é como se fosse uma fogueira dentro da gente que nos queima. Que nos altera como um todo. Então, é, a gente fala, tem... o que, que pode ajudar? Meditação ajuda, ajuda, mas você tem que trabalhar a causa do trauma porque senão você vai estar sempre em guerra com o teu corpo porque às vezes você meditou você está tranquilo você saiu da rua algum gatilho que aconteceu ali vai acionar porque o seu cérebro é assim é, Marcelo se você teve um trauma relacionado à perda o cérebro guardou a sensação de perda com muito relacionada a sofrimento aí eu perdi essa caneta é só uma caneta mas vai acionar a sensação relacionada ao meu trauma de perda, lá às vezes lá das cinco anos, entende? É muito o nosso cérebro ele é complexo, né? E a gente vai dizer, mas por que que é assim sobrevivência? Nós só nos mantivemos enquanto espécie, em um, espécie nesse planeta porque nós tivemos a capacidade incrível de guardar em detalhes tudo aquilo que nos colocou em risco assim que a gente sobreviveu. Só que hoje, muitas vezes, Maravilha. isso se torna pesado, né? Como você falou, é, hoje em dia não tem como a gente não ter traumas. Todos estamos em trauma, nesse momento pandêmico, estamos todos em estresse traumático continuado, né? Porque nós não terminamos a pandemia ainda.
1: E, o que que, e como você relaciona isso tudo? Como é que a gente pode entender essa estrutura complexa de trauma, corpo-mente, com sexualidade?
0: Então, o que, que tem, é, a ver? A Quer dizer, é, tem a ver? Né? Tem a
1: ver sexualidade total, e trauma?
0: Tudo. Porque a sexualidade ele tem a ver com um instinto de vida, né? com a vontade de viver. Sexualidade, a gente não pode limitar a questão do ato sexual, mas a sexualidade enquanto um ser, né? Então, o nosso instinto de vida. Então, se eu tenho uma história de traumas, e mesmo que não seja relacionado à sexualidade, vai interferir na minha sexualidade. Se eu fui, por exemplo, se eu tive um trauma em que eu me senti traída no passado, ou abandonada, ou rejeitada, como que eu vou me entregar no sexo? O sexo é entrega, né? E aí, às vezes, a gente vai ter aquelas pessoas que entregam o corpo, mas não entregam o coração. Entregam o coração, mas não conseguem entregar o corpo. Então, ou seja, não se entregam, porque ó, o sexo ele é uma entrega total. E aí acaba não acontecendo essa entrega. E quando a gente vai falar, por exemplo, das mulheres, nós temos toda essa questão do peso das mulheres serem cobradas, né? Enquanto uma forma física é perfeita, enquanto uma estética que ela deve apresentar para ser amada, né? Ou muitas vezes algumas mulheres, por terem é, um, uma beleza física, elas são mais alvos né de investidas... É, agressivas, de, de abusos sexuais, né? Então, algumas, a, a, inconscientemente, a obesidade, em alguns casos, pode ser uma representação de proteção, porque se eu for obesa, eu sou menos desejada, eu estou menos em risco. Né? Então, não tem, não tem como a gente dissociar. Então, você imagina o câncer de mama. Né? É, na, em 2006, eu era professora da universidade, e eu era orientadora de projetos de pesquisa. E nós fizemos uma pesquisa com uma... Hoje ela é psicóloga, Adriana Soares, Priscila Adriana Soares. E ela a gente pesquisou mulheres com câncer de mama. Então nós fomos ver o histórico de vida dessas mulheres. Como era a história de vida dessas mulheres, né? E fizemos uma análise através da teoria reichiana. E o que a gente identificou é que todas elas, na sua história de vida, tiveram situações de ausência ou é, escassez de afeto. Então, nós temos uma, o que a gente chama de uma couraça, um bloqueio muito nessa região é, torácica. Né? Então, elas têm essa dificuldade de expressar. Quase todas tiveram a presença de uma educação extremamente repressora, com presença de violência física. Né? A tals palmadas e relacionada a varadas, aquela coisa toda. Então, todas elas passaram por escassez afetiva. E perdas afetivas. Lá na vida adulta, quando elas vivenciam novamente uma situação de perda, o câncer de mama surgiu na vida delas. Ah, é claro meu. que eu não posso afirmar para você que em todos os casos é isso. Claro que nós claro. temos fatores genéticos, né? A questão genética, mas as, eu sempre digo assim, o fator genético ele tá ali, é como se fosse um botão que está ali. Ele pode nunca disparar, mas pode ser que uma situação da tua vida dispare aquele fator genético, né? Então, eu, eu acredito muito em tudo que a gente vê, que o câncer, ele, claro, ele tem fatores, a gente sabe a química que está nos nossos alimentos, tem vários fatores que interferem, mas o emocional, ele interfere muito, né? Então, e a questão da perda, a questão do não poder expressar a afetividade, né? Numa educação muito repressora, a criança, muitas vezes, ela não pode expressar o quanto ela, a espontaneidade dela, o abraço, não recebe esse abraço o quanto isso vai impactar lá na vida dela. Né? Então, não tem como dissociar realmente a questão da sexualidade. Agora, imagine quando acontece o câncer de mama, o quanto isso vai impactar na vida dessa mulher, né?
1: Nossa, e eu, pelo que você está falando, é, eu entendo como... Eu entendo o que você está dizendo, como o trauma faz uma camada de base, digamos assim, que em cima disso você tem um monte de outros problemas, né? como se fosse... Isso. Né? Na visão do Ayurveda, muitas vezes, a gente quando consegue identificar uma estrutura complexa, né? é, patológica, por exemplo, a gente trata o sintoma primário e nem precisa tratar o secundário, né? Então, se você sabe que você está com uma febre, e depois da febre vem a dor de cabeça, você não trata a dor de cabeça, você trata a febre, e aí a febre resolve a dor de cabeça. Tipo, o primário resolve o secundário, na maioria dos, dos casos. Hum. Quando você tem uma estrutura complexa, como essa que você está pintando, que é, é uma questão é, de sexualidade, algum problema envolvendo a sexualidade do paciente, é, que tem uma base de trauma, como você falou lá na infância e que gera o um desenvolvimento de um câncer de mama. Um exemplo aqui, bem, né, uhum. pra, só para ilustrar. É, como é a atuação, então, de um terapeuta, ou de um psicólogo, por exemplo? Você manda a pessoa para um oncologista para resolver o câncer e fazer lá a quimioterapia, você manda ela para uma questão de terapia sexual, você olha para o trauma, faz tudo ao mesmo tempo, não faz nada, não, não mexe, deixa descansar? Como é que é esse negócio?
0: É, veja só. Eu acho que tem uma questão assim, não tem como a gente, nós ainda mais nós psicólogos, a gente interferir na questão é, do tratamento médico, né? Eu acho que isso a gente não consegue interferir, até porque a pessoa, sempre sobre uma questão cultural, né? E que a pessoa, ela vai se sentir segura se ela estiver sendo acompanhada pela medicina. Sim. Mas, é, enquanto, enquanto psicóloga, a minha função é ajudar ela a entender é, a função daquele câncer que, que está surgindo, né? para que a gente possa resolver aquilo que levou o câncer ou aquilo que está alimentando essa situação. Então, por exemplo, na questão do, do MDR, então a pessoa vai me falar que ela está com medo da morte, por exemplo. Ela está com medo da morte ou medo da rejeição do, do marido, do companheiro, porque ela, de repente, vai passar por uma mastectomia. né? Então, é, eu vou trabalhar com ela esse medo da rejeição do marido. Esse medo da rejeição do marido, normalmente ele vai levar a uma sensação, a situações traumáticas lá da infância. Quando ela compreende isso, ela vai se sentir mais forte para lidar com a situação do tratamento ou pós-tratamento e para lidar com a sexualidade dela diante do marido. Porque afinal de contas ela não é um seio, ela é um ser humano, ela é uma mulher e tudo nela é uma mulher. Né? O olhar dela, fala dela, ela não é apenas o ser. Então ela vai, ela vai se re reconhecer, ela vai buscar aquilo que torna ela a pessoa que ela é. Mas ela precisa buscar lá, ela vai ter que entender lá atrás onde que está. Porque muitas vezes a origem dessa sensação de rejeição é uma dor de uma criança de quatro anos que se sentiu rejeitada pelo pai. Ou pela mãe. Né? Ou que falaram para ela, engole esse choro. Né? E ela está lá, e não foi uma vez, foi duas, ou uma situação de violência que ela vivenciou, ou no caso do câncer de colo de útero, toda a pesquisa que eu conduzi falava de abuso sexual. Todas as mulheres que tiveram câncer de útero, que nós entrevistamos, elas tinham histórico de abuso sexual. Né? De câncer de colo de útero. De útero nós identificamos, foi uma pesquisa que foi um dado, mas não uma pesquisa focada, é, câncer de útero tinha a ver com educação repressora. Você vê que a gente vê várias é, significativas. várias correlações
1: possíveis. Né? Correlações
0: possíveis. Então, o que é interessante,
1: é... acho que, para as pessoas, é entender que, de um ponto de vista de evidência científica, é, tem uma diferença né, entre correlação e
0: causação,
1: né, e causalidade.
0: Eu acho que é importantíssimo isso, isso que você fala, é, Marcelo, porque nós temos uma... Ah, nós estamos ainda caminhando lentamente para ultrapassar essa dicotomia científica que, às vezes, a gente tem, é, de pensamento de mente-corpo, né? e essa separação toda. E às vezes o que a gente vê? A gente vê uma pesquisa que vai falar, olha, o câncer de mama é causado pela alimentação das mulheres no Ocidente, porque no Oriente nós temos um índice menor. né? Ah, pois é, mas é, essa pesquisa, ela considerou também a história de vida dessas mulheres? né? E, é, daí vendo, o VEDA, o que vocês fazem? Geralmente, um pouco o que eu conheço, vocês olham para a pessoa como um todo. Não é, não é claro. um sintoma, um aspecto. E as nossas pesquisas, às vezes, elas fazem um recorte de um aspecto. E aí a gente escuta o resultado da pesquisa e diz ah, então é isso, não tem nada a ver com o restante. Não. Esse é um aspecto. Nós temos que perceber quais os outros aspectos estão envolvidos. E a realidade
1: né? é muito complexa. Né? Não tem como a gente... É muito difícil, dentro de uma complexidade da vida humana, de física, emocional, é, intelectual, você particularizar uma coisa e dizer isso aqui é a causa daquilo ali. Né? Fazer uma linha reta. Mas é, é sempre interessante é, investigar essas complexidades, como você mesma colocou, é, muito bem. Mas então, então aí... É, é que você falou um negócio que eu acho que a gente tem que pausar e desempacotar, porque eu tenho a mentalidade de aluno, né, eu fico pensando, meus alunos iam entender isso que a gente tá falando e você mencionou um negócio de EDMR então fala ah, as tá. pessoas fala as pessoas o que é, é? que é isso é, porque você falou do Reich aí, eu acho que já tem uma galera que vai poder jogar no Google Reich e é uma pesquisar. Reich, é. mas que negócio, que letras são essas aí, Para que que elas então, servem? Eu...
0: então eu vou explicar, bom Aquilo que eu comentei no início da live, assim, a minha formação inicial foi o William Reich. O William Reich ele foi discípulo de Freud e ele é, divergiu em alguns pontos muito importantes da teoria. Né? Inclusive ele diz, não existe instinto de vida e instinto de morte, existe instinto de vida. O que o Freud chama de instinto de morte, para ele, já é o bloqueio do instinto de vida. Né? Uhum. Então, quando a pessoa deseja se matar, ela não quer se matar, ela quer, ela quer se livrar da dor, do sofrimento. Então, o William Reich foi a minha base. Aí surgiu o MDR. O EMDR significa reprocessamento e dessensibilização por, por meio de movimentos oculares. Então a Francine Shapiro, uma americana psicóloga que trabalhava na NASA, ela morreu faz um ano e pouco, ela descobriu a partir de uma experiência pessoal de câncer que né? ela recebeu aquela notícia, ficou impactada, como qualquer pessoa fica impactada com uma notícia de câncer, e ela sai para caminhar num dos parques lá dos Estados Unidos e ela percebe que na medida que ela vai caminhando, parece que aquele problema vai... Ela consegue começar a olhar para aquele problema de uma maneira diferente, mais leve. Então, digamos, você estava incomodando de 0 a 10, estava incomodando 10, quando ela terminou a caminhar, estava lá no 7. Ela falou, ah, tem algo interessante aqui. Né? O que está acontecendo com o meu corpo? Uma... Uma pesquisadora, uma cientista, começou a ficar. E ela começa a pesquisar isso e ela identifica exatamente isso que a gente falou sobre o trauma. Né? Então, o MDR ele vai falar o seguinte: quando você faz uma estimulação bilateral no seu cérebro, você ajuda o seu cérebro a processar aquela experiência que ficou congelada. Se o trauma é eu não poder nem lutar nem fugir, e é um congelamento de uma situação, de uma emoção, está no meu corpo e no meu sistema nervoso central... Se eu trabalhar focada nesse problema... Através da estimulação bilateral... Que no começo ela trabalhou só com a estimulação é, ocular... Então ela trabalhava esse movimento aqui... O paciente seguia com os olhos... né? E focado naquele, naquele problema... Esse paciente vai conseguir fazer um desbloqueio desse trauma... E aí ela cria um protocolo... Inicialmente os pacientes dela foram pessoas que tinham... Né, Ex-combatentes de guerra do Vietnã na época que já estavam há muitos anos com sintomas de TEP, de transtorno de estresse pós-traumático, e não conseguiam melhora. E com o MDR, ela, eles conseguiam uma melhora muito rápida. Né? Um reprocessamento daquela memória. Porque o trauma, quando ele está, digamos, mais atual, ele fica voltando na tua mente o tempo todo. Todos ah. nós já tivemos um pequeno trauma. Por exemplo, assim, ah, tive uma pequena batida de carro. Hum. Depois aquilo fica voltando na tua mente. O que, que, porque, o, que, que o cérebro está querendo com isso? ele tá querendo que isso se reorganize no teu sistema, né? Porque que foi uma coisa que te impactou. Né? Sim. Uhum. Então, quando você tem um transtorno de estresse pós-traumático, isso fica muito evidente. Então, ela começou a trabalhar com o MDR. Então, quando, eu sempre falo para os meus pacientes, se você tá com um problema, em vez de você ficar sentado pensando nesse problema, saia para caminhar pensando no problema. Sim. Porque... No momento em que você mexe a sua perna direita, você tá está estimula, estimulando o teu hemisfério esquerdo. Quando você mexe a perna esquerda, você estimula o teu hemisfério direito. E essa essa estimulação bilateral vai ajudar você, o teu sistema a encontrar uma saída, a ver isso com mais leveza, a ampliar a tua percepção, né? e você sai daquele looping de sofrimento do trauma. Né? Então o MDR ele vai trabalhar com esse princípio da estimulação bilateral.
1: Mas isso tem a ver. É, você deu o exemplo da caminhada várias vezes, mas se a pessoa sair pra, tipo, dançar um forró, também funciona, sabe? Do tipo, ah. se a pessoa for pra academia, funciona? Se a pessoa for dançar lambada, não sei se as pessoas ainda dançam lambada, mas na minha época dançava-se lambada e lamba aeróbica. Então a pessoa oh. vai lá, a pessoa vai lá fazer uma aulinha de tango, isso rola, essa, rola esse processamento também, ou é mais uma coisa de caminhar mesmo?
0: Não, na, na verdade, o que a gente tem que deixar claro é o seguinte. É, a lambada, a academia, vai te fazer você produzir endorfina, né? Endorfina e a dopamina sim. vai te fazer bem de qualquer jeito. Mas para você solucionar teus traumas, não. Porque Legal. o MDR tem um protocolo, né? Então a gente faz... É, o que eu, eu quis dizer com a caminhada é que às vezes é melhor você sair para caminhar que dá uma aliviada, né? Sim, Mas sim. assim, o MDR, digamos, se eu tenho pânico de avião, eu saí para caminhar, não vai resolver, eu saí para dançar, não vai resolver. Né? Pode até aliviar um pouco o meu, meu sofrimento naquele momento, mas não vai resolver. Então, no protocolo do MDR, você vai ter um, todo um trabalho em que o paciente vai identificar o nível de sofrimento, os sentimentos envolvidos, a sensação corporal, e aí a gente vai fazendo, faz um, uma sequência de estimulação para, respira, o paciente vai falar sobre o que veio. Às vezes o, o profissional vai fazer alguma pontuação, às vezes ele só diz, vamos com isso, vamos continuar com isso. Então tem todo um protocolo que leva, às vezes, uma sessão de uma hora, duas horas, né? Pode levar mais do que uma sessão para resolver. Eu já tive eu tive casos, não é regra, né? Casos em que, às vezes, em duas sessões de MDR a pessoa conseguiu resolver o pânico de avião dela. Né? Então, loucura. isso depende de cada paciente, né? E aí é você imagina a minha alegria, estado... né?
1: Depende do estado do trauma no caso daquela pessoa também isso, da daquela dela. pessoa,
0: Entendi. isso, no histórico dela, de como que está o sistema dela. Porque às vezes é aquela situação bem pontual. O resto da vida dela tá ok. Ela só tem isso para resolver, né? Mas às vezes ela vem com isso, mas tem o casamento não tá bom, ela está insatisfeita profissionalmente. Aí tem outras coisas envolvidas. Mas no caso do trauma, é... o pânico de avião, muitas vezes duas sessões, às vezes seis sessões e resolve, né? Então é essa sensação de, de ver o paciente resolvendo, em vez de... Às vezes ele chegava, nem disse a minha formação, né? Deus, tem pânico de avião, o que, que eu faço? Né? Onde que está isso? Agora, com o MDR, com o Brian Sporn, que também é uma, um método reconhecido internacionalmente para trabalhar com traumas, que é ponto no seu cérebro, que é, em vez de eu fazer a estimulação bilateral... Eu vou fazendo um mapeamento, a pessoa pensa no trauma dela, naquilo que ela deseja resolver, e eu vou mapeando o olhar dela, identificando aonde há uma reação reflexa do organismo. Ali eu sei que tem uma rede neurológica correspondente àquele trauma. E aí ela fixa a visão ali e ela consegue acessar várias redes de memória. Então veja, não é o profissional da psicologia que vai dizer qual é a memória que está alimentando aquele trauma. É ela que vai acessar a rede neurológica, ela que vai lembrar. E por isso é tão poderoso, porque o psicólogo não conduz, quem conduz é a pessoa.
1: E no caso, voltando então no câncer de mama, que é nosso foco principal, é, você elaborou uma possibilidade antes do desenvolvimento do câncer, como assim, um trauma pretérito como base potencial para o desenvolvimento da patologia, mas eu acho que também tem um aspecto que pode ser interessante te ouvir um pouco, que é... É, as consequências né, do câncer de mama Que uhum. vão gerar um tratamento Que pode passar por, por exemplo, quimio e rádio Mas pode passar por uma mastectomia Uma dupla mastectomia Então, é, no caso, por exemplo Da paciente que é dupla mastectomizada E que ela tem uma base de trauma Que gerou o desenvolvimento do câncer Mas agora a retirada, por exemplo, da mama Pode gerar um, um outro trauma superveniente né? Não sei se estou falando Sim. besteira Mas não, você... Não você vai acumulando uma camada de problema em cima da outra, né? Então, às vezes, o, uhum. o que aconteceu com quatro anos de idade pode ser que não esteja tão vivo quanto o fato de que acabaram de retirar, tipo assim, a minha mama direita. E, uhum. e, como, e, e qual é a relação, então, ser, com isso tudo, entendeu? Tipo, como é que a gente pode... Por exemplo, você tem uma aluna, a gente tem 300 pessoas assistindo aqui, depois milhares vão assistir isso depois. Pode ter uhum. uma pessoa que está assistindo a gente que teve câncer de mama e que passou, por exemplo, uma mastectomia. Por onde ela começa? Eu queria guinar nossa live agora para o final Ótimo. Com uhum, o que, que a gente isso, pode né? fazer, na verdade, né? começando uhum. pelo câncer de mama, mas depois de forma geral, porque eu vi muitas dúvidas é, subindo aqui nos comentários e dizendo: é como é que eu sei que eu tenho trauma? Ou então, tá bom, eu tenho um trauma, o que, que eu faço então? Eu, eu tenho que procurar um, um profissional de EDMR, Tipo, esse é o único jeito? Tem, é, tem, uhum. é, tem alguma coisa que eu faço? Tem, é um é, é, é negócio de uhum. so, spottings, brain spottings? O que, que eu faço? Então, então hum.
0: eu acho que é assim, né, Marcelo? Eu acho que, é, por exemplo, uma paciente que passou por um câncer, é, de mama, que é o, nós estamos no outubro rosa, eu tenho que eu primeiro entendo, identificar o que que naquele momento está sendo a dor maior dela. Se foi o fato dela ter tido o diagnóstico do câncer, se foi o fato ela ter que ter o diagnóstico da retirada das mamas. E, e aí eu vou trabalhar de sensibilização dessa, desse trauma primeiro. entende Porque não adianta eu querer falar da sexualidade dela se ela ainda está no impacto do, do diagnóstico do trauma. Então eu vou focar ali. Não é que tudo que eu vou trabalhar vai estar relacionado à infância dela, aos traumas passados. Se tiver, é o corpo dela que vai trazer, é, é digamos, a rede neurológica que vai trazer. Mas eu tenho que olhar para a dor que ela está naquele momento. Se naquele momento ela já fez uma, a retirada das mamas e ela, a dificuldade dela está tá sendo inteira, a primeira relação com o marido, porque normalmente a mulher ela foge desse primeiro momento depois de ter tido o câncer de mama, é recorrente essa queixa, eu tenho que trabalhar esse esse medo dessa primeira relação. Eu tenho que trabalhar essa dor dela com relação a isso. né Então, eu tenho que olhar muito para a dor que ela está. E o MDR, ele não é só para traumas passados Tanto é o MDR, com o e outras técnicas que a gente trabalha com trauma, ele vai começar a partir da dor daquele momento. Se vai encontrar as raízes lá atrás, ok. Se não, é aquele momento. Então, às vezes, é uma dessensibilização até para estimular a pessoa a, a sair daquela sensação de congelamento e explorar novas possibilidades. Né? Então, ela vai começar a explorar a questão da sexualidade, ela vai. Talvez isso vai impulsionar ela a olhar para o relacionamento de uma maneira diferente. Então, eu vou trabalhar com ela a, a ideia de que o que, que o homem ama nela. Que, como é que ela vê a sexualidade então o, o trauma é sempre uma situação que me causa sofrimento, então se eu estou tendo ansiedade se eu estou tendo tristeza, se eu estou tendo medos, se eu não estou conseguindo superar isso, eu estou falando de uma situação traumática, que eu posso nem estar tá tendo noção de onde vem muitas vezes, mas ele existe né? então eu vi algumas perguntas ali, algumas pessoas falando por exemplo de vaginismo né? é, que é uma questão sexual também o vaginismo, normalmente, é uma defesa muito grande em relação a eu não vou ser machucada novamente, ou eu não vou me permitir isso. Pode estar relacionada, por exemplo, com questões é, da infância, de educação sexual repressora, ou a presença, ou a, digamos, a exposição a situações de muita violência contra a mulher, né? Então, eu sou menina, eu entendo que ser mulher é perigoso desde pequena e aí eu vou lidar com essa situação dessa maneira. Né? Então, quem tem esse problema, eu diria assim, não adianta, você pode fazer a fisioterapia, ela é importante, mas só a fisioterapia não vai resolver. Ela tem que entender o que é que está impedindo ela de ser mulher, o que é está impedindo ela de ter esse prazer. Assim como a mulher que tirou as mamas vai ter que tentar entender o que está impedindo ela de se permitir sentir, porque ela pode ter perdido as mamas, mas ela não perdeu a capacidade de sentir e de amar. Né? É claro que às vezes a mulher se cobra, eu não tenho desejo, Marina, eu tirei eu fiz a retirada, eu estou sem desejo, claro, os teus hormônios foram bagunçados, pense quimioterapia, gente, radioterapia. Isso bagunçou os seus hormônios. Eu então, tenho a questão hormonal, tenho a questão afetiva que interfere na hormonal. Então, eu tenho que acolher essa mulher e ajudá-la a entender qual é a tua dor maior. Vamos trabalhar essa. Ah, então, hoje, isso aqui tá me incomodando de 0 a 10, Marina, tá me incomodando 10. Aí, vamos trabalhar com o MDR, ou com o Brian Sport. Ah, eu terminei a sessão. Poxa, ela tá me incomodando 2 agora. Isso. Ok, na próxima sessão ela volta. Tá te incomodando isso? Não, isso não, mas agora eu não tô conseguindo isso aqui aqui tá difícil para mim, vamos trabalhar isso, então o que que acontece ela vai percebendo que aquilo que incomodava muito não precisa permanecer, nós vivemos uma sociedade que as pessoas se acostumaram a dizer assim ah, eu sou ansiosa eu tenho depressão, entendeu tipo assim, eu já agarrei a depressão e tô carregando ela comigo eu já agarrei a ansiedade e eu tô carregando não, isso não é seu, isso não faz parte de você, isso é um sofrimento ah não, eu tirei as mãos mas eu não tenho mais desejo sexual não, peraí, você retirou as mamas, mas você continua a mulher. Né? É o teu companheiro que está te fazendo fazer se sentir assim? Teu companheiro está tendo dificuldade de lidar com isso? Às vezes a gente tem que trabalhar com a família. Mas eu tem que trabalhar com o companheiro. Mas esse companheiro precisa ir para terapia, porque ele também é repleto de crenças sobre sexualidade e sobre feminilidade, o que é ser uma mulher. Então ele precisa ir para terapia. Ele ama a mulher, mas ele tem medo de tocar. Ele não sabe se pode tocar, se não pode. Ele não sabe se ele vai conseguir lidar com isso, se ele vai ter excitação de ver o corpo dela. Então, às vezes, é ele que precisa ir também para a terapia. Né? Então, eu, sabe, Marcelo, eu penso assim: não existe uma regra única, mas existe uma coisa que é fundamental é o olhar do psicólogo com acolhimento e compreensão que assim, não defina quem é essa pessoa que está na tua frente. Sim. Deixa ela te falar quem ela é. Deixa ela se apresentar para você. Eu estou com 26 anos de profissão, eu fiz 26 anos agora em agosto. E eu te garanto uma coisa, cada pessoa é única, cada história é única. Não tem, o dia que eu disser para você assim, Marcelo, não tem mais novidade não para mim, já sei tudo. Né? porque é impossível não tem conta mesmo não sei se eu respondi a sua pergunta
1: eu acho que isso é da natureza do profissional de saúde, né? Se você achar que a sua jornada já acabou, é porque você é que parou né, de caminhar. Porque é, é bem isso. É, os seres humanos são absolutamente infinitos na complexidade e mudam com o tempo também. Na hora que você entender, Sim. a realidade ela muda de novo. Então, é... Cara, maravilhoso, Marina. Eu acho que a gente falou, deu uma base importante sobre sexualidade e trauma pós-câncer de mama. Eu queria que você dissesse para as pessoas como é que elas falam é, como é que elas fazem agora para saber mais sobre o seu trabalho, saber mais sobre essas técnicas. Uhum. Muita gente perguntou se você dá consulta, se você não dá consulta ou como é que faz. Então, deixa para as pessoas qual é o próximo passo, assim, se elas quiserem continuar sabendo uhum. mais sobre esse tipo de tema. Elas te seguem no Instagram, você produz conteúdo uhum. em outras redes, qual é a boa? Então, deixa os próximos passos para a galera aí agora.
0: Então, é... É, pode me seguir no Instagram, né? No Eu tenho também meu site, que é marinhafiduque.com. E tem tem alguns vídeos lá no meu canal também, que é psicóloga Marina Fiduque, né? É, eu trabalho sim com é, psicoterapia online, né? Eu acho que eu já trabalhava antes da pandemia. Eu acho que a pandemia ela fez com que a gente aceitasse que o mundo mudou, né? E que as pessoas começaram a aceitar fazer terapia mais é, online, até porque não perde nada em qualidade. A questão da conexão, ela não depende do, do espaço entre eu e o paciente, o espaço físico, Sim. depende da conexão que eu estou com ele e ele comigo. Né? Então hoje eu atendo, é, digamos, 60% online e 40% presencial. Né? Então eu atendo pessoas da Austrália, do Japão, de Portugal, então, dos Estados Unidos, é, e é uma delícia isso, né? porque aquela coisa assim, você pensa... Puxa, não tem mais barreiras, né? Eu não estou fechada em Joinville e Santa Catarina, eu, tô, eu posso estar em contato com o mundo, né? Então, acho que isso é muito bonito. A, e, a, e a pandemia, ela trouxe esse ganho, as pessoas se abriram mais para isso. Eu só queria é, falar uma coisinha que eu vi de uma pessoa, ela disse o seguinte, que se eu acho que a pandemia pode ter ajudado a, a ter mais as mulheres a disparar a questão do câncer de mama. Não tenho como afirmar isso, sabe, Marcelo? Mas eu acho que o fato da gente estar lidando diariamente com situações de perda, nós estávamos, estávamos vivendo toda essa situação mundialmente, ela pode ter sido um disparador para aquela pessoa que já tinha algo que estava Sim. ali, né? Mas eu não posso dizer que é uma causa única, mas ela pode ter sido um disparador. Ela tem sido um disparador de ansiedade, aumentou muito os casos de ansiedade, de pânico. Então, nós temos... Isso realmente aumentou. Mas todos que quiserem conversar, podem me procurar ali pelo pelo Instagram. Né? Às vezes a Marina demora um pouquinho para responder, né? porque às vezes atenda o dia todo, mas assim que der eu sempre vou poder estar respondendo e com o maior carinho, o maior prazer. Tem alguns vídeos que eu tenho já explicando o que seria o MDR, o Brian Sporn, que eu posso mandar para as pessoas assistirem e conhecer esse mundo novo e muito mais assertivo, eu diria, sabe? Eu sou muito feliz hoje como psicóloga porque eu vejo que a gente consegue ajudar as pessoas é, de uma maneira mais rápida porque quando, quem está com dor tem pressa, né? quem está sofrendo tem pressa, né? não tem tempo para esperar. E a gente precisa ser feliz, tem, os desafios são enormes aí. E se a gente estiver saudável é mais fácil de enfrentar os desafios.
1: Maravilhoso, se vocês quiserem saber mais sobre o Insta da Marina, quem está ao vivo é só clicar aqui em cima que abre uma telinha, você pode clicar lá. Se você tá assistindo isso na gravação, eu vou botar o arroba nos comentários, tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo. Vocês são maravilhosos. Obrigado, Marina, pelo teu tempo. Eu pelo que
0: agradeço,
1: carinho. imagino. E esse foi o Projeto 0800 de hoje. E a gente se vê de novo, então, amanhã. Um beijo para todo mundo e até a Sim. próxima. Beijão. É
0: tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.